0: Muy buenas chicos y chicas, esto es Medicina con Cabeza y hoy vamos a hablar de una enfermedad que a mí me gusta mucho porque me costó entenderla y aprenderla que es la macroglobulinemia de Waldström, ¿vale? y es muy importante porque se suele comparar o hacer el diagnóstico diferencial con el mieloma múltiple que son dos de las grandes enfermedades del campo de la hematología y como siempre cuando hablamos de una enfermedad respondemos a las cinco preguntas así que vamos con la primera ¿en qué consiste? Pues se trata de una neoplasia hematológica, como hemos dicho antes, en la que las células plasmáticas están involucradas y se encuentra a medio camino entre el linfoma y el mieloma, por lo tanto tendrá características de linfoma y características de mieloma y todo esto va a estar relacionado con las células plasmáticas, ¿vale? ¿Y qué va a pasar? Pues que en esta patología los linfocitos B y las células plasmáticas funcionan mal y en vez de segregar inmunoglobulinas de todo tipo, van a segregar demasiadas inmunoglobulinas de clase M, acuérdate, las clase M son las intravasculares porque tienen mucho tamaño, son muy grandes, entonces no difunden bien, por lo tanto son intravasculares, mucha inmunoglobulina de clase M Valdeström, ¿vale? y acaba en N, pero imagínate que acaba en M, pues así te acuerdas, ¿vale? ¿Y qué va a pasar? Pues que el exceso de estas inmunoglobulinas, junto con que las células plasmáticas no funcionen bien, van a ocasionar los problemas principalmente. Ya sabemos un poquito en qué consiste. Podemos pasar a la segunda pregunta, que es ¿cuál es la causa? Pues el motivo por el que las células plasmáticas y los linfocitos empiezan a funcionar mal, no se sabe. Pero lo que sí que se sabe es que el problema está relacionado con eso, con que funcionan mal y segregan muchas inmunoglobulinas de clase M. ¿Y qué va a pasar? Pues que como son muchas, pues todo en exceso es malo. Y al ser intravasculares van a producir problemas a nivel de los vasos, porque van a aumentar la densidad, van a hacer que sea más viscosa la sangre, como veremos en la siguiente pregunta. Así que ¿Cuál es la causa? No se sabe. Células plasmáticas funcionan mal y demasiada IgM, ¿vale? Tercera pregunta. ¿Qué consecuencias va a tener? Entonces, va a haber un exceso de inmunoglobulinas M en sangre. Y tú dirás, y bueno, pues hemos dicho que aumenta la viscosidad, etcétera. Sí, pero quiero que sepas que habitualmente la mayor parte de los pacientes son asintomáticos. O sea, puedes hacer un diagnóstico de tipo incidental. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si una persona está asintomática y tiene una edad avanzada, ¿tú la tratarías? Eso ya lo veremos más adelante, ¿no? Pero puedes ir pensándolo. Una vez tienes una persona que sí que tenga síntomas, ¿cuáles son los síntomas que puede tener? Pues, por ejemplo, puede tener adenopatías. Y esto es muy típico, característico de los linfomas, pero muy extraño en el mieloma múltiple. Por lo tanto, ahí ya podrías hacer un diagnóstico diferencial. Una persona que tenga adenopatías es más probable que tenga un Baldestron que un mieloma múltiple. A mayores puede tener hepato-esplenomegalia, anemia y el síndrome de hiperviscosidad por IGM. ¿Qué consiste este síndrome? Pues evidentemente si tú tienes mucha inmunoglobulina de tamaño grande en la sangre, pues va a ocupar espacio y va a hacer que la sangre sea más densa, sea más viscosa. Entonces puede producir alteraciones, puede producir cansancio, hemorragias cutáneas neuropatías periféricas, insuficiencia cardíaca, como puedes ver todo está relacionado un poquito con la sangre, con esa viscosidad, pues la insuficiencia cardíaca, eh, las hemorragias, etc. ¿vale? Entonces, habitualmente asintomático puede dar adenopatías, diferencia con el mieloma múltiple y el síndrome de hiperviscosidad. Y otras de las manifestaciones que puede producir son las infecciones recurrentes, porque evidentemente si las células plasmáticas y los linfocitos funcionan mal, puede producir una inmunodeficiencia, ¿vale? Entonces ya sabemos, adenopatías, síndrome de hiperviscosidad y también puede producir infecciones recurrentes. Pasamos a la cuarta pregunta, ¿cómo lo diagnosticamos? Como hemos dicho, evidentemente si es asintomático es difícil que el paciente nos llegue y nos diga pues mire, me pasa esto, ¿no? Entonces puede ser de manera incidental, pero en el caso de que tenga síntomas la historia clínica va a jugar un papel fundamental ¿vale? y por ejemplo una analítica la que podríamos ver la anemia o una exploración física la que vieras pues una hepatosplenomegalia eso puede ser sugerente pero el diagnóstico de verdad cómo se hace pues con una electroforesis y una inmunofijación sérica y urinaria que nos permita detectar el pico monoclonal de IgM por lo tanto ¿qué es lo que tenemos que hacer? detectar la IgM ¿Vale? Eso es el diagnóstico. Detectar que hay un exceso de IgM. Y cuando lo tengas hecho, ¡hala! Ya tienes el diagnóstico listo. Y así podrías pasar a la última pregunta, que es, ¿cómo tratamos un Valdestro? Pues mira, hay pocas enfermedades en la medicina, y sobre todo en hematología, que digas, tengo esta enfermedad y no la voy a tratar. Habiendo tratamiento, no la voy a tratar. ¿Vale? Una de ellas, por ejemplo, es la leucemia linfática crónica en personas ancianas y asintomáticas. Otra de ellas es esta enfermedad, la enfermedad de Waldenstrom ¿Por qué? Porque si tú tienes una persona de 80 años que la detectas un pico monoclonal de IgM, pero que está perfectamente, hace su vida normal, ¿vale? Tú la tratarías. ¿Para qué? Si está perfectamente, ¿no? Pues ese es uno de los supuestos. Pero en caso de que ocurra una persona joven o una persona que decida tratarse, porque evidentemente tienes que explicarle a la persona que existe un tratamiento, etc., Tienes muchos fármacos, tienes por ejemplo los fármacos alquilantes y los corticoides que pueden intentar servir para controlar la enfermedad y luego otros fármacos que sí que se utilizan en otras patologías como el miuroma múltiple. Tienes por ejemplo el vortezomid la talidomida... Básicamente lo que intentan es controlar esta enfermedad y evitar que siga habiendo exceso de inmunoglobulina M. ¿no? Entonces, recuerda, si está sintomático, persona mayor que no decide tratarse, perfectamente. Fármacos que puedes utilizar, alquilantes, corticoides, bortezomil, etc. En caso de que sea una persona joven, a lo mejor que esté sintomática, etc. ¿vale? Y en caso de que haya un síndrome de hiperviscosidad, que pueda ser grave, etc. ¿Qué tienes que hacer? Depurar la sangre. ¿Y qué mecanismo hemos dicho en algunos otros podcasts que podías utilizar para depurar la sangre? La plasmaférisis. Entonces, si tú tienes un síndrome de hiperviscosidad que pueda estar la persona grave con muchos síntomas, etcétera, puedes recurrir a la plasmaférisis para depurar esa sangre y disminuir la sintomatología. O también puedes utilizar el rituximab, que es un anticuerpo de 20, y así evitar que haya un exceso de inmunoglobulina M. ¿Vale? Entonces, tienes muchísimos fármacos que puedes utilizar, pero también quédate con que si es una persona mayor que esté asintomática, puedes no tratar la enfermedad de Baldstrom. Así que nada, espero que te haya gustado, que te haya servido y sobre todo que hayas aprendido un poquito de esta enfermedad y hacer el diagnóstico diferencial con el mieloma múltiple. Nos vemos la semana que viene con un capítulo nuevo. Un abrazo.